0: Takže budem čítať Božie slovo, žálm prvý. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone hospodinovom má záľubu, o jeho zákone rozíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie. A jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vietor rozvieva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, ani hriešníci v zhromaždení spravodlivých, lebo vie hospodín o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Prvý žalm nie je modlitba. Žalmy sú modlitby a piesne, ale tento prvý žalm je také múdroslovné uvedenie do modlitieb, hovorí o Bohu. Nie k Bohu, ale o Bohu. Dáva taký nadpis knihe žalmov. Lebo kniha žalmov je kniha modlitieb a piesní. A táto kniha nám dáva orientáciu v našom živote a my môžeme z nej čerpať z tej orientácie, z tých božích myšlienok, prikázaní a, a a informácií môžeme príjimať pre náš život dôležité vedenie. A preto kniha Žálmov hneď na začiatku varuje pred tým, aby sme nezľahčovali písmo, Božie slovo. A naopak dáva zaslúbenie, čo sa bude diať trpezlivému a poslušnému čitatelovi. Žalm prvý, ktorý nám slúži v tom našom premýšľaniu, hovorí o takých koreňoch šťastia. Blahoslávaný je muž, ktorý je hlboko zakorenený. A ukazuje nám, že v tej našej moci je vlastne to, aby sme boli šťastní a ukazuje na to, kde je prameň šťastia? Odkiaľ môžeme čerpať? Kto z nás nechce byť šťastný? Všetci chceme byť šťastní. Túžime potom, a aj starý církevný otec Augustín povedal, všetci chceme byť blážení, šťastní. Naozaj potom túžime, tak sa započúvajme do tohoto žálmu. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov a na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Tento prvý verš a tieto slova nám ukazujú na to, ako hriech môže postupne odoberať sílu človeku. A ako ho dokáže ochromiť? Ako dokáže človeka paralizovať? Ten, ten, taká postupnosť je, že najprv chodí človek, chodí podľa rady bezbožníkov, potom už len stojí, už vládze chodiť, už len stojí na ceste hriešníkov a napokon nevládze ani stáť, už si sadne do kruhu, posmievačov. Počujeme tú postupnosť. Chodí, stojí, sedí. A vieme, čo potom už pokračuje? Už len ležanie. Bezmocné ležanie. A ak nebudeme odolávať hriechu, nakpokon budeme úplne paralizovaní, neschopní sa pohybovať, neschopní chodiť. Takto vlastne postupne hriech odoberá človeku voľnosť pohybu, hriech odoberá človeku sílu. Preto ak opúšťaš cestu Božích prikázaní, alebo sa ti zdá, že Božie prikázanie, lásky ťa obmedzujú, dávajú ti nejaké limity, zákazy, nemôžeš sa voľne pohybovať, ako by si chcel a domnievaš sa, že bez nich by si bol slobodnejší, voľnejší. Tak vec, že namiesto väčšej voľnosti, budeš síce chodiť, ale potom už iba stáť, napokon sedieť a úplne posledná fáza je, že hriech dokoná to svoje dielo. Preto blahoslavený človek, šťastný človek je ten, ktorý podľa rady bezbožníkov nechodí. Na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. A v týchto slovách je naznačené aj to, ako sa hriech človeka postupne zmocňuje. Najprv len počujeme tie rady hriešníkov, potom zvažujeme, či by sme nemali podľa nich konať a potom sme už na ceste hriechu stále častejšie, až napokon zapadneme do toho blata, do toho bahna. A sme v tom kruhu posmievačov a úplne splníme s nimi. A to nie je len žalmistová skúsenosť, to je niečo, čo si uvedomujeme aj z tej ľudovej múdrosti, že podaj niekomu malíček a zoberie ti celú ruku. Inými slovami, podaj tomu zlému, satanovi malíček a on ti uchmatne celú ruku a stiahne ťa, do bláta, stiahne ťa do do bahna. Preto si daj pozor, od koho si dáš poradiť, aby si nechodil podľa rady bezbožníkov. Človek si v živote musí dať radiť od iných, nemôžeme chodiť len podľa vlastných skúseností a vlastného poznania, ale pýtame sa iných ľudí. Pýtame sa múdrých ľudí. Čítame knihy, otvárame knihy, hľadáme rady pri výchove detí, pri hľadaní povolania, zamestnania alebo aj pri iných okolnostiach. A dôležité je, aby sme si uvedomili, od koho príjmame rady. Kto je ten, kto mi dáva ktorý je ten, od koho najviac čerpám pre svoj život. A vôbec nie je jedno, s akými ľuďmi hľadáš to úzke spoločenstvo. My máme újsť z tohoto sveta a chceme byť blahoslavení a šťastní, pretože ho v tom hriešnom svete... Um, Máme ujsť z toho hriešného sveta, aby sme mohli byť blahoslavení, šťastní? Nie, ten žalm o tom nehovorí, že my sa máme odstrihnúť, že máme sa úplne izolovať. My máme byť v tomto svete. Učíme sa od pána Ježiša, ktorý išiel za hriešníkmi, ktorý ich vyhľadával, ktorý im pomáhal, a aj si vyslúžil to meno, priateľ colníkov a hriešníkov, ale on nešiel preto, aby sa im prispôsobil, preto, aby od nich príjmal radu pre svoj život, ale išiel k ním preto, aby ich zachránil. Aby ich vybral z toho bahna, aby ich z toho hriešného sveta zachránil. A nesmierne dôležité pre nás je, aby sme my túto cestu Ježiša nasledovali. Ak hľadáme Krista v tom žalme, tak práve tu ho môžeme vidieť ako toho, ktorý zachraňuje toho blahoslaveného človeka. A toto, tento prvý žalm obsahuje radosné posolstvo, že jeden jediný človek, jednotlivec, môže obstať aj v tomto ťažkom prostredí, hriešnom svete a nemusí podľahnuť tej rade či ceste hriešného prostredia. Ten žám začína blahoslavený muž. Iný preklad ekumenický má, blahoslavený je ten, Katolícky preklad hovorí, je blahoslavený človek. Čiže nejedná sa tu, aby ste si sestry nemysleli, že sa to týka len muža, že len muž môže byť blahoslavený, ale dotýka sa to naozaj človeka. To, to aj hebrejské slovo totižto pre, pre označenie človeka je Adama. A to, často sa to prekladá ako muž, ale Boh dáva aj muža, aj ženu a preto je dôležité si uvedomovať, že blahoslavený je ten muž a tá žena, a ten teenager a to dieťa, ktorí hľadajú tú pomoc u hospodina. A to, čo nám hovorí tento, tento prvý žám, je, že teda aj ten jednotlivec, ktorý je, môže obstať. Že aj keď sme možno v tom ťažkom prostredí a veľa ľudí je proti nám a my ako kresťania cítime aj ten tlak tohoto sveta na náš život, na našu vieru, útoky k tomu, aby sme robili kompromisy. Preto je dobre si uvedomiť a prijímať, že tento žalm nám hovorí, že ja a ty môžeme v pánovi obstať aj v tých najťažších chvíľach. A v tom nepriaznivom prostredí to robíme tým, čo je v tom druhom verši napísané. V zákone hospodina má záľubu a o jeho zákone rozjíma dňomi nocov. Väčšinou sme tu starší, niektorí starší v noci už slabšie spia, alebo veľmi skoro ráno sa budíme a už nemôžeme spať a je otázka, že čo vtedy robíme, čo, čo, čím sa posilňujeme, čím sa povzbudzujeme. My sme mali včera stretnutie kazateľov v rámci východného Slovenska, boli v Michalovciach a rozmýšľali sme o tom, že kazateľ, aká je úloha kazateľa aj v tomto období. že Či je ten koordinátor, alebo čo vlastne má kazateľ robiť. A tak sme si hovorili, že to najdôležitejšie je, aby sme si vedeli nájsť ten čas vnútorného stíšenia. A nie je to samozrejme. Ani prikazateľovi to nie je samozrejme. A aj pri vás to nemusí byť samozrejme. Preto aj tá výzva je dôležitá. Zákon hospodinov robí človeka múdrým je svetlom jeho ciest, je pevnosťou jeho života, je životodárnou síľou. Človek, ktorý má v záľube, záľubu v zákone Božom alebo v Biblii, v písme, bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho listie nevedne. Tak ako ten strom čerpá, keď má tie, tie korene čerpá tú vlahu z tých hlbín, tak aj človek, ak chce byť zelený, ak chce zakvitnúť a ak chce priniesť ovocie, potrebuje byť hlboko zakorenený v svojom Bohu, v tom spoločenstve, v tom, že Božie slovo je pre mňa základom aj omegou. A ak sa toto dalo povedať o zákone, ktorý je len tôňou budúcich hodnú, o čo viac sa to dá hovoriť o Ježišovi Kristovi, ktorý je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. A v ktorom sú slova väčšného života. Tak... Brat, sestra, chceš byť šťastný, chceš byť blahoslavený? Polož Božie slovo, polož evanielium za základ svojho života a v ňom spočívaj, v ňom maj záľubu. Tento si čítaj, nad ním uvažuj, premýšľaj a žij podľa neho. Niekto neostane len v našej mysli. Nikto to neostane len v tom, že premýšľame o písme, ale ži podľa Božieho slova. Lebo tráva usychá, kvet uvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky. Abo slovo hospodina, podľa prekladu. Aj. Slovo nášho Boha zostáva na veky. A v tomto našom žalme máme aj dve také porovnania. Prvé hovorí o tom, ako obstojí v búrke taký človek. Ten, ktorý má pevné korene, hlboké korene, tak ten, keď príde aj ten výchor, tak ostane stáť. A to druhé prirovnanie hovorí o tom, ako skončí ten, ktorému to všetko chýba. Ten prvý bude zasadený ako strom pri vodných tokoch a načas dáva ovocie a jeho lístie nevedne. A ostatní sú ako plevy, ktoré rozvieva vietor. A vôbec nie je jedno, či čiť je možno prirovnať k stromu, ktorý pevne stojí a má dosť vlahy a prináša ovoci alebo len tie bezcenné plevy, ktoré vietor rozfúkne a sú za chvíľku preč. Preťa sestry, uvedomujeme si to, že ten vietor príde. Ten vietor zafúka do nášho života. Ten výchor a ten príval príde. To zažívame nielen ako jednotlivci, ale ako národ, keď sa pozeráme aj na to, čo sa deje s Ukrajinou. To je, to je hrozný príval, ktorý prichádza. Mali sme covid dva roky, mali sme pocit, že COVID odchádza, že už konečne bude nám dobre žiť a zrazu prichádza ešte horšie nešťastie. A nevieme, čo všetko ešte môže prísť, ale vieme, že ak budeme pevne ukotvení v hospodinovi, ak budeme pevne zakorenení ako ten strom, že ani Takéto ťažké skúšky nás nemôžu poraziť a nemôžu nám zobrať tú dôveru, ktorú máme Bohu. Posledné porovnanie v našom žalme sa prirovnáva, aký je koniec cesty hriešníkov a cesty tých, ktorí v zákone hospodina majú záľubu. Lebo hospodin vie o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Prejdeme ťažkou skúškou, prejdeme ťažkými situáciami, ale vieme, akého máme Boha. V Neho môžeme dôverovať. Ale ak sa spolieháme na tento svet, ak sa spolieháme na tie ľahké povrchné veci, to všetko nás povedie preč. Bude rozfúkané ako plevy. To všetko vedie do záhuby. Na jednej strane je teda putovanie pod Božím dohľadom v jeho blízkosti a do jeho prítomnosti a na druhej strane je cesta záhuby. Tu by bolo dobre spievať pieseň po dvoch cestách Speje sveta prúd. Dve cesty sú. A aj pán Ježiš v kázni hovoril o tom, že sú dve cesty. Je široká cesta, je úzka cesta. Je široká brána a je úzká brána. Ktorou cestou ideš? Ktorou bránou práve ty prechádzaš? A dôležité pre nás je si uvedomiť, že práve vtedy, keď ideme tou ťažšou cestou, keď ideme tou ušou bránou, hľadáme to Božie pán Boh nás požehná. Budeš blahoslavený, ak budeš kráčať tou hospodinovou cestou. Ak v Jeho slove budeš mať záľubu, vtedy si na tej správnej ceste. To je nie je tá cesta pohodlná, tá široká, ale tá, o ktorej hovorí pán Ježiš, ja som cesta, pravda, aj život. Toto je tá cesta, po ktorej máme my kráčať. Tak keď chceme premýšľať aj týchto 40 dní nad žalmami, tak ako môžu vlastne tie žalmy v nás pôsobiť to, že budeme hlboko zakorenení? Tie v tých našich ťažkých situáciách a pri tých rôznych zážitkoch, ktoré máme, nám práve žalmy ponúkajú také súradnice našej existencie. Súradnice, podľa ktorých my môžeme zadávať ten cieľ našej cesty. A žalmy nám ponúkajú takéto ukotvenie v Pánu Bohu, a pútajú nás aj ku komunite jeho ľudu, komunite viery, ktorí majú tú istú skúsenosť, ktorú máme aj my. A spájajú nás so samotným Kristom. Spájajú nás s Ježišom, ktorý sa žalmy často modlil a často ich citoval. Tieto žalmy, môžu spôsobovať to, že sme hlboko zakorenení a že sme vtiahnutí do tej Božej prítomnosti. A tak si vlastne môžeme spievať aj tú ďalšiu pieseň, že budem ako strom, sadený pri vode. Budem ako strom, ktorý je zasadený pri tej vode. A budem prinášať, ovoc v tom pravom čase. Tak si predstavte taký strom. Dotýkate sa toho kmeňa, skúmate vetvy, pozeráte sa do koruny, ale aj do tých koreňov a môžete vidieť, ako prechádza ten život cez tento strom. A takíto sme aj my. Tá, tá životodárna sila prechádza z tých koreňov cez ten kmeň až do tej koruny. Takže ten obraz stromu, hej, tam, kde sme pevne zakotvení, a obraz tie plevy, tie šupky obilia, a teraz zafúka vietor a tie šupky, to, je to preč, už to tu nie je, už to nevidíme, stráca sa to. A počas aj písania a premýšľania aj tejto kázne som bol Xkrát krát vyrušený. Ako, niekto sa má, dnes mi telefonu a pýta sa, ako sa máš? Ako v telefónej ústrední? Ja neviem, 20, 30 telefonátov, alebo koľko. Ako, že človek, naozaj x-krát som bol vyrušený a ja som... Bol som sa pristihol pri tom, ako som zrazu unášaný tým prúdom správ, informácií a obrazov. A človek to sleduje s nápetím. ako Kedy konečne to skončí, tá vojna? Či sa nenájde niekto, kto toho Putina odstráni? Či sa nenájde niekto, kto zasiahne zvláštnym spôsobom a to všetko sa ukončí? Pán Boh môže toto urobiť. A to človek ale veľmi rozptiluje a, a preto si uvedomujem, že, že v tomto dnešnom svete byť tak vnútorne utíšený a byť vnútorne ukotvený v Bohu je nesmierne dôležité, ale to je to, čo, k čomu nás tento prvý žálm dnes pozýva. Čomu nás volá, aby sme sa vrácali k domu, aby sme išli bližšie k Bohu. A tak premýšľajme nad týmto Božím slovom. Keď som hovoril o tom strome a to zakotvení a tie šupky a tie plevy, a, kde ste sa cítili? Aký objekt sa pravidelne teší vašej pozornosti? Čo to je? Správy? Minúta po minúte? Božie slovo? Podľa čoho rozlišujem medzi dôležitým a nedôležitým? Ako rozumieš tej predstave žálmistu, že zbožný človek je zakorenený v Božom slove. Tak prakticky, ako to chápeš, ako to rozumieš, čo to znamená pre teba? Ako to vyzerá v každodennom živote, tá zakorenenosť? A v čom môže církev byť tak úplne praktický? Na jednej strane pomocou jeden pre druhého alebo aj prekážkou. A aké miesto majú žalmy v tvojom živote? To je také otázky, ktoré sú na naše premýšľanie. Môžeme na ne odpovedať, nemusíme, ale dôležité je, aby sme mohli... Rozumie tu podstatu aj tento dnešný večer.